1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا بيان لهاتين الصفتين العظيمتين لله سبحانه وتعالى السمع والبصر وأن الله جل وعلا سميع بسمع للأصوات كلها بصير ببصر لجميع المخلوقات لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية وهذا الإسمان السميع البصير وما دل عليه من صفة السمع والبصر لله جل وعلا جاءت بهما أدلة كثيرة جدا وفي كثير منها يأتي هذان الإسمان مقترنين السميع البصير كما في الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى والسميع أي بسمع محيط بجميع المسموعات يسمع جميع الأصوات لا تختلط عليه مهما كثرت وتنوعت لو لو قام الأولون والآخرون من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الجن والإنس في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة كل بلغته وكل يذكر حاجته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة ولهذا سيأتي في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أي كلها فهو الأصوات كلها يسمعها سبحانه وتعالى وهذا الـ هذان الـ الـ الاسمان لهما أثر عظيم من حيث التعبد والسلوك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن من كان على يقين أن الله يسمع كلامه ويرى فعاله وهو يعظم الله سبحانه وتعالى فإنه لا لا يري ربه من نفسه الا ما يحب ولا يسمع ربه من نفسه الا ما يحب سبحانه وتعالى ولهذا فيهما اثر عظيم على اقامه السلوك على طاعه الرب سبحانه وتعالى وايضا مجانبه ما يسخطه جل في علاه فالايمان بانه السميع العليم البصير هذه الأسماء لها أثر عظيم بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير قال أجمع العلماء على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك أجمع العلماء أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك أنه سبحانه وتعالى مطلع يعني كفى بهذا زاجرا ورادعا للعبد ويعرف يعرف ربه سبحانه وتعالى أرأيتم إلى الرجل عندما يكون في مجلس رجل آخر معظم صاحب رئاسة صاحب سطوة كيف أنه يلزم الأدب في مجلسه لأنه يحس أنه يراه وأنه يشاهده كيف يلزم الأدب في مجلسه وإذا كان ذا بطش وقوة لا يعمل خطأ يخشى من بطشه وقوته هذا في مخلوق ويقع كثيرا من الناس والله سبحانه وتعالى أحق أن يخشاه العباد وأن يخافوه وأن يراقبوه وأن يتقوه سبحانه وتعالى في أعمالهم كلها ومن أعون ما يكون على تحقيق ذلك أن يكون المرء دائما على ذكر لهذا الأمر أن رب العالمين يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية أحد السلف رأى رجلا وامرأة في ريبة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما إن الله يراكما سترنا الله إياكما، فالحاصل ذكر العبد لرؤية الله سبحانه وتعالى يعد أعظم رادع وأكبر زاجر نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تكلمه في
1: لا زائدة في
0: تكلمه وانا في ناحية البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وفي رواية الله عنهما رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلا الله والله يسمع تحاوركما قول عائشة في
1: هذه الرواية تبارك الذي أوعى بمعنى وسع في الرواية المتقدمة نعم
0: قالت وزوجها أوس بن الصامت وقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وذكر خبر عائشة هذا معلقا
1: نعم قول أم المؤمنين عائشة في هذه القصة العظيمة قصة المجادلة التي جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها تجادله في زوجها جاءت منه بذرية وكما عبرت في الرواية التي مرت معا نثرت له بطنها يعني بالذرية والأولاد وخدمته وأحسنت إليه ثم ظاهر منها أي قال أنت علي مثل ظهر أمي فجاءت تشتكي تشتكي إلى الله وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها ولهذا بعد هذه الآيه نزلت آيات في أحكام الظهار وكفارة الظهار في السوره نفسها سورة المجادله. وهذه المرأه كانت في بيت النبي عليه الصلاه والسلام تجادله في في زوجها وعائشه في البيت. وتقول عائشه رضي الله عنها ما أسمع ما تقول. تقول عائشه رضي الله عنها ما أسمع ما تقول وهي معها في البيت. تقول ما اسمع ما تقول وما ان فرغت من المجادله للنبي عليه الصلاه والسلام في زوجها الا ونزلت هذه الايه العظيمه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فقالت على اثر ذلك ام المؤمنين عائشه الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات وفي رواية تبارك الذي أوعب سمع الأصوات يعني وسعها ففي هذا أن الله سبحانه وتعالى سميع بسمع يسمع الأصوات كلها دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة قبل أن نواصل نرجع قليلا إلى الصفحة 296 في السطر السابع, السابع تقريبا قلنا نعم
0: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كوني وشرعي ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني
1: نعم يعني قوله هنا رحمه الله ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني لم يرد إلا في الكوني وسبق مر معنا نرجع أيضا إلى صفحة مئة إلى صفحة مئة عند قوله وهذه المشيئة
0: وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية إلى
1: آخر كلامه أنا نبهت هنا في هذا الموضع لعلكم تذكرون أن المشيئة غير منقسمة و يعني ما ذكره هنا رحمه الله لعله اراد الاراده لكن التعبير لم يستقم معه والا المشيئه غير منقسمه وبين هنا في هذه الصفحه 296 ان المشيئه غير مقسمة وقال ولفظ المشيئه لم يرد الا في الكون لم يرد الا في الكون يعني ان المشيئه غير منقسمة، نعم.
0: سلام عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: "وكان الله سميعا بصيرا وذكر خبر عائشة هذا معلقا" وروى عن أبي موسى و... رضي الله وروى... عنه
1: وروى وروى أي البخاري النقطتين هذه اللي تحت ال... يا زائدة احسن الله لك أيضا ستأتي معك بعد قليل انتبه لها نعم.
0: وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز قال, قال قل
1: لا حول ولا قوة إلا بالله قال قل يا قال يا يا عبد الله بن قيس نعم
0: فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة
1: أربعوا يعني هونوا هونوا على أنفسكم أريحوها لا ترفعوا أصواتكم عالية فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا وهذا موضع الشاهد وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا في الأثر التعبدي لإيمان العبد بهذين النسمين العظيمين إيمان العبد بأن الله سميع يسمع الصوت وكما قال الله في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار هذا كله سواء عند الله سبحانه وتعالى الصوت العالي والصوت الخافت كله سواء فلا يحتاج العبد ويؤمن بذلك ان يرفع صوته عاليا بل يناجي ربه سبحانه وتعالى مناجاة يريح صوته ولا يرفع صوته هونوا على انفسكم اريحوا انفسكم لا ترفعوا اصواتكم عاليه فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا بصيرا قريبا، اذا هذا الايمان يثمر مثل هذا السلوك في دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته وهذا فيه تنبيه ان هذين الاسمين لهما اثار تعبديه سلوكيه كثيره جدا منها هذا الذي نبه عليه النبي او بينه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقوله
1: قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه هذا في عظم شان هذه الكلمه العظيمه المباركه كلمه لا حول ولا قوه الا بالله وهي كلمه استعانه كلمه تقولها تطلب بها العون من الله وتبرا فيها من حول نفسك وقوتها لا حول ولا قوه الا بالله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك وروى في باب قول الله عز وجل في باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي او قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم: ألا ترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جاهرنا إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
1: نعم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه هذه الآية بتمامها فيها فائدة عظيمة جدا في باب الصفات صفات الله سبحانه وتعالى وأن الخطأ فيها ولو في صفة واحدة ولو في صفة واحدة ليس كالخطأ في أي اسم آخر أو أي صفة أخرى فإن الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى من أشنع الخطأ وأعظمه فانظر هؤلاء وهذه الآية الكريمة في شأن من كان كذلك وما كنتم تستترون إن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لا يعلم كثيرا يثبتون أصل العلم لا يجحدونه لكن ينفون التفاصيل علم الله بالتفاصيل فهذا المعتقد الذي هم عليه أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون ماذا ترتب عليه انظر خطورة الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فمن يظن في الله سبحانه وتعالى وفي اسمائه وصفاته ما هو خلاف ما الرب سبحانه وتعالى متصف به فهذا الهلكه والردى في الدنيا والاخره ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصفروا في النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فهذا باب خطير جدا للغاية الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر هؤلاء في هذه الصفة ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم فترتب على هذا, على هذا الظن السيء القبيح ما ذكر في الايه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فهو من موجبات الردى والخسران في الدنيا والاخره نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه انه قرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله تعالى سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه عندما وضع عليه الصلاة
1: والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه ويقرأ لا يهن الله كان سميعا بصيرا أراد بذلك تحقيق الوصف أنه وصف حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى هذا المراد بذلك أنه وصف حقيقي ثابت لله سميع بصير جل وعلا ولم يرد بذلك ما يظنه الضلال الجهال التشبيه فالذي أراد بذلك أراده بذلك عليه الصلاة والسلام تحقيق الوصف وتأكيده وأنه وصف ثابت لله حقيقة الله سميع بسمع وبصير ببصر سميع بسمع يسمع به الأصوات بصير ببصر يرى به جميع المخلوقات هذا المعنى الذي أراده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: نعم قال رحمه الله تعالى قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني يعني لما وضع يده
1: ابهامه والسبابه يريد بذلك ان الله سميع بصير يعني تاكيد الوصف تاكيد الوصف وتحقيق ثبوته لله سبحانه وتعالى.
0: الله عليك. يعني ان لله سمعا وبصرا قال ابو داوود رحمه الله تعالى وهذا رد عن الجهميه نعم هذا رد فيه. على الجهميه لانهم نفاة
1: لانهم نفاة ينفون السمع و ينفون البصر فهذا رد عليهم وكل من سلك مسلكهم فالنبي عليه الصلاه والسلام تلا الايه وضع ابهامه على اذنه والسبابه على عينه مؤكدا انه وصف حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى فهذا فيه رد على الجهميه ومن سلك مسلكهم
0: قال رحمه الله تعالى قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وشبهوه بالاصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله عز وجل عن خليله ابراهيم عليه السلام في دعوته اباه الى الله عز وجل يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ من لا يسمع ولا يبصر
1: مفاد الحجه حجه ابراهيم عليه السلام على قومه من لا ان من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق ان يعبد. والجهميه يقولون تعالى الله عما يقولون علوا عظيمه يقولون ان الرب لا يسمع ولا يبصر ينفون عنه السمع والبصر وابراهيم في ابطاله لعباده قومه للاصنام احتج بهذه الحجه القاطعه ان من لا يسمع ولا يبصر لا, لا يستحق ان يعبد والجهميه يقولون ان الرب لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عما يقولون علوا عظيمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقالت المعتزلة سميع بلا سمع
1: قوله قد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام يعني تنزلا في بيان قبح ما قالوه فقط تنزلا في بيان قبح ما قالوه وإلا في الحقيقة أثبتوا فساد عقولهم أثبتوا بهذا بهذه المقالة ومقالاتهم الأخرى فساد عقولهم ومرض قلوبهم وزيغ نفوسهم هذا الذي أثبتوه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واطردوا جميع أسمائه هكذا فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني، وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف كل كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أَخْبَرَ ونفوا عنه التشبيه كما جَمَعَ تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آه الآية فيها جمع
1: بين الأمرين يعني فيها جمع بين الأمرين بل الأصلين الذين, آه الذين يقوم عليهما المعتقد في باب الأسماء والصفات وهم الإثبات بلا, تم بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل على حد ما ورد في هذه الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإن في الآية نفي للمثلية وفي الوقت نفسه إثبات للصفات في الآية نفي للمثلية وفي الوقت نفسه إثبات للصفات هو السميع البصير واثبات السمع والبصر عقب نفي المثليه دليل على ان اثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى ليس فيه تشبيه وانما التشبيه هو قول القائل يد كيدنا سمع كبصر كسمعنا بصر كبصرنا هذا هو التشبيه هو كفر التشبيه هو كفر تشبيه الله بخلقه كفر بالله سبحانه وتعالى ومعتقد أهل السنة فيه البراءة من التعطيل والتشبيه معا فيه البراءة من التعطيل والتشبيه معا قال وهدى الله بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قبل أن أختم درس اليوم أنبه وأرجو قبل التنبيه المعذره من الأخوة الكرام يوم الخميس اعتبارا من الغد يتوقف فيه الدرس لمدة أسابيع عديدة قادمة اعتبارا من الغد بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه
0: وصحبه.